0: Всем привет, Дима Филонов, я журналист, уже больше 10 лет пишу про стартапы, а это мой блог Зайди на рок», где я раз в неделю разбираю самые важные, самые интересные новости из мира венчера, стартапов, предпринимательства. На этой неделе опять полно крутых новостей. Ну что, поехали потихонечку. Совместное предприятие Сбербанка Мэйлру купило сервис «Кухня на районе». Что вообще такое «Кухня на районе»? Вот есть такая модель «Dark Kitchen» называется. И если вы спросите в России, что такое «Dark Kitchen», то это? Кухня на районе. Да, это самый известный сервис, который работает по этой модели. Что это за модель? Когда у вас есть кухня, но нет ресторана. То есть нет зала, где могут сидеть посетители. Это такой ресторан, кто работает только на доставку. И вот кухня на районе – ярчайший пример российского сервиса Dark Kitchen. Что позитивного в этой покупке? Во-первых, эта покупка доказывает, что в России есть венчур. Чуваки в 2016 году собрались, придумали крутой стартап. Замутили, нашли инвесторов. Сначала ангельские инвестиции, потом больше, больше, больше. Стали крупнейшим игроком фактически на рынке. А сейчас их купила крупная компания. Да, SP, Сбербанк и Mail.ru это крупнейшая компания на рынке IT сейчас. Там есть и City Mobile такси, и достависта доставка, и еще куча других сервисов. В общем, чуваки сделали экзит, и это прям классическая венчурная модель. Сбербанк и Mail.ru с такой покупкой можно, конечно, только поздравить. У них уже достаточно много сервисов в сегменте фудтеха. Есть достависты, которые делают доставку из ресторанов и всяких кафе. Есть самокат, который делает доставку из магазинов, ну, такую быструю, 15-минутную. Есть Сбермаркет, который делает доставку крупных заказов из магазинов, там, в течение часа, двух Можно сказать все покупки. А вот сейчас появился стартап в сегменте Dark Kitchen. То есть стартап, который напрямую готовит еду и доставляет ее покупателям. Что плохого в этой сделке? Да, всегда есть косяки и тут они тоже есть. Во-первых, сумма сделки. Она официально не раскрывается, но разные эксперты говорят, что могли заплатить за сервис около миллиарда рублей. Казалось бы, миллиард рублей, но гигантская сумма. Но вы переведите это в доллары по нынешнему курсу и получите всего лишь 13 миллионов долларов. Ну, на рынке США это такой неплохой седовый раунд. Да, в России такой раунд привлечь практически нереально. У нас, как видите, это получается, что сумма выхода, сумма полной продажи компании... Но в Америке это седовый раунд, то есть компания, когда только начинает, она привлекает примерно такую сумму, ну, может быть, чуть-чуть поменьше. И даже иногда, если есть новость с американского рынка с такой суммой инвестиций, я даже иногда не рассматриваю, не рассказываю вам про них, не пишу про них в своем телеграм-канале, потому что, ну, блин, для американского рынка это только самое начало для компании привлечь такую сумму. Ей надо еще проверить, есть ли рынок, проверить свою идею, окрепнуть, встать на ноги, тогда уже можно рассказывать вам. А в России получается, что за эти деньги можно купить достаточно крупный бизнес. Что еще подозрительно в этой сделке? Подозрительно то, что чуваки-основатели кухни на районе некоторое время назад взяли кредит у этого СП, Сбербанка и Мэйл.ру, под залог своих долей. Ну, не полностью, а там скинулись по 15%, и получается, что они взяли около 200 миллионов рублей под залог 30% акций стартапа. Конечно, не от хорошей жизни берут такие кредиты. Я думаю, что если бы у них стояла очередь из инвесторов, которые готовы инвестировать или хотя бы купить этот сервис, то, конечно, они бы не брали такие кредиты, а взяли бы инвестиции. Но, увы, в России сложно развивать такие стартапы, сложно строить большие истории, потому что крутых и крупных инвесторов, которые готовы вкладывать там, по 15 миллионов долларов, 20, 30, не говоря уже о сотнях миллионов долларов, в России просто нет. Ты либо привлекаешь маленькую сумму, а потом продаешь этот бизнес кому стратегическому инвестору, либо привлекаешь маленькую сумму, выходишь на глобальный рынок и там уже привлекаешь нормальные деньги. Кухня на районе по понятным причинам достаточно сложно выйти на глобальный рынок. Она работает только в Москве, если я не путаю. Но, тем не менее, в общем, сделка состоялась. Можно поздравить Сбербанк, поздравить основателей. Все сейчас переживают, что кухня на районе испортится. У нее реально очень много лояльных клиентов, но... Чуваки остаются в стартапе, основатели, я имею в виду, поэтому можно надеяться, что какое-то время качество и креативность кухни на районе сохранится. Я думаю, что это условие сделки, что основатели выходят не сразу. Ну, Кто же отпустит чуваков на свободу, кто-то должен же дальше развивать и интегрировать стартап в экосистему Сбербанка и Mail.ru. Ну вот такие пироги. Белорусские счета стартапа Пандадок заблокированы, что и следовало ожидать. Напомню, основатель этого стартапа выступил с критикой против Лукашенко, заявил, что силовики, если вы хотите уйти со службы, то я вам готов финансово помочь. После этого власти завели уголовное дело на этот стартап, арестовали несколько топ-менеджеров белорусского офиса... А вот сейчас заблокировали счета по этому же уголовному делу, и стартап не может заплатить зарплату своим сотрудникам, а там в Минском офисе около 250 человек. Я думаю, что основателю нужно было быть готовым к таким действиям со стороны властей. Понятное дело, что если ты идешь прямую в открытую против властей, то, конечно, они не оставят это просто так и будут как-то мстить, заводить новые уголовные дела, блокировать твои счета, мешать всячески твоей деятельности. В общем, получили то, что получили. Что сейчас будет с сотрудниками PandaDoc, я не знаю. Конечно же, все круто и можно выступать против властей, ходить на митинги, но когда у тебя нет зарплаты, конец нет денег, у многих, я думаю, есть дети, там семья, Когда нужно их чем-то кормить, то, конечно же, лояльности к основателю это не прибавляет. Но посмотрим, как он будет выкручиваться из этой ситуации. Помните, я рассказывал вам про банду, которая похищает предпринимателей и вымогает у них деньги? Сначала они украли чувака предпринимателя из Америки, ну нашего российского, и увезли его в Таиланд, точнее вымнили его в Таиланд. Потом похитили чувака-партнера Дудо Пиццы, его вывезли в Литву или в Латвию, сейчас точно не помню, но вот тут есть... Ролик про это дело можете посмотреть. А сейчас Forbes нашел еще одного чувака. Если два предыдущих похищения произошли в том году, то это достаточно свежий случай. Произошел он всего лишь месяц назад или около того. Чувака выманили в Турцию под предлогом того, что сейчас коронавирус, они не могут приехать к нему, а живет он в Таиланде. Инвесторы не могут приехать к нему на переговоры. Давай встретимся в Стамбуле, в Турции. Вот Поговорим, дадим тебе денег. Чувак приехал, его также похитили баллончиком в лицо. Начали вымогать деньги, снимать их со счетов. В общем, старая знакомая нам история. Еще раз повторяю, будьте, пожалуйста, аккуратны не соглашайтесь на сомнительные встречи. А если соглашаетесь, то уезжайте хотя бы не один, вдвоем, втроем на эти приговоры, чтобы у вас была хоть какая-то страховка. Пока задержали только одного чувака россиянин из этой банды. Вообще-то там вроде как украинцы. И где их искать, кто их будет ловить, абсолютно непонятно. Поэтому у нас могут быть новые случаи. И, пожалуйста, будьте аккуратны. Стартап Вилли, который делает сервис такси, но вроде как и не сервис такси. В общем, они просто предоставляют водителей на крутых тачках вам, если вам нужно куда-то съездить. В общем, этот стартап пожаловался британским властям на московские власти. Напомню, что во время пандемии сервисом такси запретили работать. Потом сказали, что окей, чуваки, вы можете работать, но передавайте нам, пожалуйста, данные о перемещении ваших клиентов. Но сделано для того, чтобы понимать, куда чувак ездил. Если вдруг он окажется заболевшим коронавирусом, то можно будет отследить, с кем он встречался, и их как-то посадить на карантин. Все вроде как согласились с этим условием, но не Вили. Вили сказал, что мы ничего вам передавать не будем, потому что это нет такого закона, что мы должны передавать. Мы готовы там дезинфицировать машины, мыть руки, сидеть в масках, но никакие данные о перемещении наших клиентов мы вам передавать не будем, потому что нет такого закона. В общем, суд пошел, суд, и Вили запретили на 90 дней работать. Пока, в общем, все это не закончится. Вилли тут вспоминает, что они вообще-то не российский сервис, а вроде как и лондонский, потому что они не так давно перевезли штаб-квартиру в Лондон и пошли жаловаться лондонским властям. Честно говоря, не уверен, что это закончится чем-то в пользу Вилли. Вряд ли лондонские власти бросятся тут же защищать неизвестный стартап, тем более раздувать скандал с Россией. Никому, конечно, не нужно. Это не такая большая сумма на кону, и вряд ли, конечно, кто-то будет вписываться за стартап Вилли, ну, интересно, конечно, если это будет не так, но мой прогноз именно такой. Конечно, все это больше похоже на пиар Вилли, все про них пишут, все про них говорят. Конечно, история уже чуть подтухает, и вот Вилли подбрасывает все новые и новые поления в этот костерок, чтобы о них все больше и больше говорили. Ну, тоже стратегия. Не поработаем, так хотя бы расскажем о себе как можно большему количеству потенциальных клиентов. Кто только не делал очки до полной реальности. Это такие очки, которые вы надеваете, и у вас там есть видеокамера, экран вам показывают куда идти, что смотреть и так далее. Google делал-делал, сделал, не полетело. Потом Magic Leap, делал, 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 привлек кучу бабла, сделал, не полетело. И вот сейчас новая попытка от китайского стартапа Enreal. Он поднял на этой неделе 40 миллионов долларов как раз на разработку, на доработку своих очков до полной реальности. Почему я считаю, что эта попытка имеет шанс на успех? Ну, очень просто. У него очень хорошие партнеры. Во-первых, партнерится с этим стартапом компания Qualcomm. Это производитель чипов известных. И я думаю, что не зря он партнерится. Все-таки какая надежда у них есть. Во-вторых, туда инвестировали основатели Ксаоми. Тоже не самые последние люди в технологиях и в Китае, и они туда докладывали деньги. Значит, верят, значит, есть шанс на успех. Во-вторых, чуваки из Unreal говорят достаточно здравые вещи. Они не пушат продажи своих очков. Они говорят, что мы сначала хотим проработать сценарии, по которым пользователи смогут ими пользоваться. Ну, для чего-то вы их покупаете. Ну, например, снимать видео, снимать там что-то еще, снимать как бы фотки от первого лица транслировать то, что вы видите, может быть какие-то стримы. И вот они сейчас хотят проработать, зачем людям нужны эти очки, а потом уже продавать с готовыми кейсами. Ну, звучит здраво, посмотрим, что у них получится. Пока, конечно, ни одна попытка сделать очки до полной реальности полным успехом не обернулась есть такой стартап никола Мотор, он делает электрогрузовики и грузовики на водородном топливе в общем супер экологично супер позитивно для окружающей среды ну что значит делает вообще-то еще не делает производство еще не налажено не запущено пока есть только прототипы но компания уже торгуется на бирже можно пойти купить их акции странная конечно ситуация но в общем есть как есть и тут они на этой неделе стали партнериться с general motors. General Motors даже выкупил 11% их акций на 2 миллиарда долларов. То есть, стал таким полноценным партнером. Что они будут делать вместе? А вместе они собираются разрабатывать пикапы. General Motors хочет вместе с Николой разработать там электропикапы или пикапы на водородном топливе. В общем, экологичные такие штуки. Якобы на них есть спрос. На самом деле, почему-то пикапы еще никто не делает. Все делают либо легковушки, как Tesla. Либо делают грузовики, либо микроавтобус, который можно использовать в какой-то коммерческой службе Ну, пикапа никто не делает, были попытки, но на рынке такого пока еще нет может быть, General Motors и Никола станут первыми на этом рынке и застолбят себе какую-то долю. Но вообще-то на этой же неделе случился скандал с Nikola Моторс, у них даже немножко припали акции. Случилось то, что один из акционеров, это Никола Мотор, провел небольшое расследование. Ну, у него там на самом деле несколько пунктов. Ну, Например, Никола заявляла, что они собираются делать революцию на рынке аккумуляторов для электромобилей. На самом деле они хотели купить стартап с какой-то революционной технологией, оказалось, что у стартапа стартапа хрена нету, ничего не купили и как-то с этой темы съехали и больше про нее не говорят. Второй пункт. Они заявляли, что снизили стоимость производства водорода, ну, собственно, топлива, на котором будут ездить грузовики, на 87%. Но оказалось, ну, как следует за расследование этого акционера, что они даже вообще не приступали к этим исследованиям и даже не занимались, не брали в руки лопату, грубо говоря. И как они могут говорить, что снизили стоимость на 87%, если, ну, как бы там конь не валялся. Третий пункт тоже очень интересный. чувак говорит, что вот у них был промо-ролик, С прототипом грузовика, который спокойно ехал там по дороге, но оказалось, что они затащили этот грузовик на какой-то холм и просто с холма спустили его, и он как бы сам катился вниз по дороге, они с разных камер его снимали. И четвертый такой пункт тоже достаточно интересный, Никола говорил, что у них есть газовая скважина, ну как бы они собирались добывать водород, чтобы заправлять как-то свои тачки. А потом просто эта информация исчезла с сайта и вроде как никакой скважины нет. В общем, как-то все это подозрительно и попахивает каким-то обманом, если не сказать более грубо. Тут же вспоминается теранус который всем рассказывал, что мы придумали, как проводить кучу анализов по капельке крови. Что у нас есть продукт, есть э, там аппаратура, чтобы делать эти анализы собственной разработки. Привлекли какую-то кучу денег, а потом оказалось, что это фейк и на самом деле ничего этого нет. Не знаю, так ли это в этом случае или не так, но... Но все кажется очень подозрительным. Деньги в эту Николу идут, но вот есть за ними грешки какие-то косячки. И, конечно, очень странно, что компания, которая которой еще нет продукта, ничего она не продает. У нее там нулевая финансовая отчетность. И она уже публичная, торгуется на бирже. Очень странно. Ну, последим, посмотрим, к чему это все приведет. Лондонский стартап BioLink Tech привлек 2 миллиона фунтов стерлингов, 33 миллиона рублей, но ну, часть этой суммы вложила азбука вкуса. Что это за стартап? Стартап вообще лондонский, конечно, но с российскими основателями, то есть просто чуваки поехали в Лондон, там сделали свою компанию. Занимается этот стартап тем, что на основе анализа крови он составляет вам программу питания. Работает это так. К вам приезжает чувак, берет анализ крови, потом смотрит на разные показатели, загружает все это в систему, нейросеть изучает ваш анализ крови и составляет вам программу питания именно по вашим анализам. Потом все это утверждает биохимик специальный и в общем вуаля, пожалуйста, покупайте определенную еду и будьте здоровы. Но есть как бы нюанс. Нюанс в том, что такой анализ и такая, такая диета устаревает буквально через 2-3 месяца. И стартап говорит, что вам как бы придется создавать анализ каждые 2-3 месяца, чтобы мы подбирали вам диету именно под ваш анализ, иначе все это устаревает, и мы как бы гарантии не несем, что вам принесет это пользу. Анализ стоит либо 5000 рублей, либо тысяч рублей. В общем, получается, что вы подсаживаетесь на своеобразную подписку и будете платить там 5 или 8 тысяч каждые 2-3 месяца и получаете свои рекомендации по питанию, ну иначе все это как бы не имеет смысла. Кто делает этот стартап? Два чувака, Иван Дегтярев и Евгений Черешнев. Про первого ничего не знаю, никогда про него не слышал. А Евгений Черештьев – это достаточно известный чувак. Он в свое время работал в лаборатории Касперского. Занимался там кибербезопасностью. А известен он тем, что он один из первых в России живил себе чип в руку. Ну, чип, с помощью которого можно там двери открывать, что-то еще делать. Таким стал биороботом, биокиборгом. Очень много про это рассказывал. Там году в 2016-2017 очень много было статей с ним. И вот сейчас он, похоже, решил сделать свой стартап. И привлек под это баблишко. Почему инвестировала Азбука Вкуса? Ну, Азбука Вкуса как бы уже предлагает готовые наборы еды под ваши анализы. Пожалуйста, вот сделайте анализ, получите рекомендации, и тут же в Азбуке Вкуса можно все это купить. Вы можете, конечно, купить в любом другом магазине, но в Азбуке Вкуса уже все будет готово. все будет диетическое, вам привезут, доставят, все вроде бы удобно. Ну, посмотрим, к чему придет такое партнерство. Конечно, кажется немножечко сомнительным. Ну, либо на очень узкий круг потребителей все это рассчитано. Китайская компания «Байду». У нее есть одноименный поисковик, достаточно крупная компания, решила запустить свой стартап. Стартап в сфере разработки разных лекарств. Они пытаются с помощью искусственного интеллекта разрабатывать разные лекарства и диагностировать разные заболевания. Стартапов всего полгода, нет даже названия, но вроде как основатель этого байду очень проперся от этой темы и сейчас очень активное участие принимает в создании этого стартапа. И компания ищет 2 миллиарда долларов инвестиций На это направление Звучит, конечно, как-то сомнительно вложить 2 миллиарда долларов в стартап который даже нет названия и непонятно, полетит он или нет Но на самом деле тема поиска новых лекарств Диагностики заболеваний с помощью искусственного интеллекта Это очень крутая тема И сейчас очень много стартапов в этой сфере Пожалуйста, на этой неделе еще один стартап Называется он Recursion Pharmaceuticals привлек 239 миллионов долларов, и лидером стала корпорация Bayer. Ну да, Bayer, которая, собственно, и разрабатывает разные лекарства. Этот стартап делает платформу, где можно с помощью искусственного интеллекта, машинного обучения, ну, в общем, всех этих модных штук разрабатывать новые лекарства. Загружать какие-то данные, все там что-то шуры-муры. И получается новое лекарство от какой-нибудь новой болезни. Очень крутая тема. Если все это полетит, то, конечно, байрует только на руку. Зачем тратить гигантские суммы на R&D, если можно использовать искусственный интеллект? Это, на самом деле, не один и не два примера. Таких стартапов. очень много. Я периодически пишу про это в своем канале. Они встречаются, ну, пару в месяц точно. Правда, я не слышал про такие в России. Если такие есть, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно было про них прочитать. Но посмотрим, что получится у китайцев. У китайцев, конечно, огромные успехи в искусственном интеллекте. И куча спецов у них в этой сфере. Поэтому я думаю, что все у них получится. Осталось понять, кто им даст 2 миллиарда долларов. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Оставляйте ваши комментарии. Всегда им очень рад. Пожалуйста, ставьте лайки или дизлайки, если вам что-то не понравилось. Это очень важно. Это помогает видео набирать больше просмотров. Для меня это очень ценно, когда... Видео получает там Хотя бы плюс 10 просмотров К предыдущему выпуску Спасибо большое и всем пока